0: 반갑습니다. 저는 감리교 신학대학교에서 예배학을 가르치고 있는 오석진이라고 합니다. 지난 시간에 이어서 오늘 어, 기억과 균형의 위합예배라는 제목의 강의를 통해서 여러분들과 함께 또 예배에 대해서 생각을 공유하고 싶습니다. 예배에 대해서 다채롭게 여러 가지로 정리할수 있다라는 것을 저희가 함께 나누었었는데요. 저 역시 그렇습니다. 사실 어, 예배를 구성하는 요소들도 너무나 많고 또 우리가 예배에 얽혀있는 여러가지 간증과 은혜들도 많은실 줄로 압니다 그렇기 때문에 어, 많은 것들로 예배를 표현할 수 있지만 저에게 있어서 예배는 가장 구체적인 두 가지의 어, 단어로 이렇게 표현이 되는 것 같아요 그것은 바로 기억 그리고 균형 이루는 어, 어떤 아름다움을 보여주는 것이 그 예배가 아닌가 싶습니다 사실 우리 인간 존재 사람은요, 누구나 다 기억하고 있습니다. 그리고 기억하고자 노력합니다. 기억력이 안 좋은 분들도 계시지요, 저처럼. 예, 그래서 그런 사람들은 많은 것들을 좀 이렇게 어, 노트하려고 노력하고 또 적어놓으려고도 노력하고 또 무언가를 연상해서 그런 것들을 계속해서 기억하고자 노력합니다. 뿐만 아니라 저희들이 기념하는 어, 것들도 있습니다. 결혼기념일이 있을 수도 있고, 그렇죠? 또 어, 내가 세례를 받았던 그 날이 굉장히 기념이 되는 분들도 계실 거예요 음, 뿐만 아니라 우리가 무언가를 기억하기 위해서 살아가는데요 어, 분명히 우리가 드리는 이 예배 그리고 교회가 어, 기억하고자 하는 것도 있을 겁니다 그리고 노력이 있겠죠 여러분 우리가 예배를 통해서 진짜 기억하고자 하는 것이 무엇일까요? 그것은 다른 것 아닙니다 바로 우리를 구원하신 그 하나님의 구속의 역사, 하나님의 대속의 역사, 그하나님의 구원하심. 우리는 그 하나님의 구원하심을 끝없이 반복해서 기억하고 기념하면서 경축합니다. 그분이 우리에게 행하신 그 위대한 일들을 찬양합니다. 그것이 바로 오늘날 우리가 함께 모여서 이 교회가 드리는 예배의 가장 중요한 이유입니다. 우리가 그 주님을 끝없이 기억한다라고 하는 것 아들 예수 그리스도를 보내셔서요. 그 살을 찢으시고 그 피를 쏟기까지 우리에 대한 사랑을 확증하셨다라는 것. 그 피로 말미암아 단번에 우리의 죄가 주홍빛보다도 더 붉은 그 죄가 눈처럼 희게 되었다라는 바로 그 사실. 우리가 이걸 늘 기억하고 살려고 노력하잖아요. 그런데 우리는 늘 까먹기 일쑤잖아요제 아무리 기억력이 좋다고 해도 그 기억을 영원히 붙잡고 산다라는 것. 말처럼 쉬운 일이 아니지요 교회도 그랬던 것 같아요. 그래서 이 지난 2000년의 기독 역사 가운데 우리 그리스도 교회 교회는 어떻게 그 하나님의 이 우리를 향한 위대한 구원의 역사를 잊지 않을 수 있을까? 어떻게 그분을 날마다 기억하며 살아갈 수 있을까? 그것들을 분부하신 대로 기념하며 살아갈 수 있을까를 계속적으로 고민해왔던 공동체가 바로 교회입니다. 그리고 우리의 예배 가운데 특별히 그 하나님의 구원을 계속적으로 선포하고 기억하려고 또 노력했죠. 여러 가지 것들로 그것을 기억하려고 했습니다. 대표적인 몇 가지를 이야기해 볼 수가 있을 텐데요. 먼저는 말씀 그리고 성찬입니다. 여러분 말씀은 들리는 말씀, 설교가 되겠지요. 또 우리가 읽는 성경도 되겠지요. 그리고 이 성찬은 그 말씀이 보이는 말씀으로 육화된 그래서 우리가 먹고 마심으로 말미암아 그 주님을 우리 안에 모시게 되는 놀라운 신비가 됩니다 이 말씀은요 태초에 그러니까 천지가 창조도 되기 이전에 그 흑암과 어둠만 그 혼돈만이 가득했다라고 하는 바로 그 시기에 이 요한복음 1장에 보니까 말씀이 하나님과 함께 계셨다라고 합니다 그 말씀으로 천지를 창조하셨다라고 하지요그 말씀이 육신이 되신 분이 누구십니까? 예수 그리스도 예수님이십니다 그래서요 그 예수님은 말 그대로 말씀이 사람의 몸을 입고 어떻게 우리가 이 땅을 살아가야 되는지 하나님의 나라가 무엇인지 그 복음이라고 하는 진리를 이 땅에 거하시던 공생의 3년의 시간 동안 우리에게 열심히 열심히 우리의 눈높이에 맞추어서 가르쳐 주시고 또 설파하셨던 분이십니다 그리고 그분이 십자가에 달려 돌아가시고 사흘 만에 다시 부활하신 것 그리고 우리 안에 다시 머무시다가 성령을 내려주시면서 하늘로 승천하시고 다시 올 때까지 어 가서 아, 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 군부한 모든 것을 또한 가르쳐 지키게 하라 말씀하신 이 모든 역사를 우리가 지금 이렇게 함께 나눌 수 있는 것 바로 성경에 기록되었기 때문이죠. 그런데 그 활자는 단순히 우리가 그냥 지금 서점에 가서 읽어, 사서 읽어볼 수 있는 그런 책과는 너무나 다른 어, 책입니다. 단순한 책이 아니지요. 이 말씀이라는 것은 곧 예수 그리스도 자체이시고 그 예수 그리스도는 곧 하나님과 동등하신 분이시기 때문에 결국 이 말씀이라는 것은 살아있는 유기체적인 것입니다. 살아 운동력이 있지요 저의 날선건보다도 예리하다고 기록되어 있습니다. 그래서 우리십 심령과 골수를 쪼개기까지 하며 또 우리 걸음의 등불이 되어주시기도 하고요. 또 우리 혀의 꿀송이보다도 달다고 기록이 되어 있습니다. 제가 이렇게 말씀드릴 수 있는 모든 것이 바로 말씀으로 기록되어 있기 때문입니다. 그리고 우리는 그 말씀을 믿고 있기 때문이죠. 이 말씀, 이 기록, 이 성경, 이 설교라는 것 자체가요. 그러니까 뭡니까? 하나님께서 우리에게 하신 그 위대한 일들 예수님, 또 성령님께서 우리와 함께 동행하고 계심을 날마다 우리의 인지적인 차원에서 또한 우리의 영적인 차원에서 깨우쳐주시고 그대로 살아갈 수 있게끔 도와주시는 은혜의 방편이 되는 것이지요 그래서 16세기의 종교개혁 이후 우리 개혁주의교회 노선에서는요. 이 말씀이 아주 중요하고도 위대한 부분을 차지하게 되었습니다. 그래서 우리가 예배 가운데 아, 목사님으로부터 전해듣는 대원되는 그 설교 메시지를 통해서 하나님을 더 깊이 알아가게 되는 것이지요 깨달아 알아가는 그 진리로 살아갈 수 있게 되는 것이지요 그러니 이 말씀이 얼마나 우리에게 귀중한 도구이자 축복의 통로, 영광의 도구가 되는 것임을 알수 있습니다 우리가 이 말씀을 통해서 하나님을 늘 기억해요 뿐만 아니라 이 말씀, 성경, 설교 이것이 들리는 말씀이었다면 보이는 말씀으로 드러난 바로 이 성찬 이 성찬은요 예수님께서 당신의 입을 직접 열어서 우리에게 명령하신 아주 중요하고도 준엄한 부분입니다 그렇기 때문에 우리 개신교회 전통에서는 세례와 성찬 이두 가지를 성내전으로 고백하고 있죠 바로 그 말씀이 육신이 되신 주님처럼 보이지 않는 하나님이 보이는 하나님으로 드러나사 우리 가운데 어떻게 이것들을 기억하고 기념하며 살아갈지에 대한 그 구체적인 지침이 되어주셨다라는 겁니다 여러분 잘 아시다시피 예수님께서 잡히시던 그날 밤 제자들과 더불어서 최후의 만찬을 나누셨지요 바로 그 자리에서 떡과 포도주를 가지고 이것이 나의 몸, 이것이 나의 피 그러니 이를 먹고 마실 때마다 나를 기억하여라 말씀하셨다라는 겁니다 분명히 선포하셨어요 기억하여라 그래서 오늘날 우리가 이 성찬을 행할 때마다 주님의 그 살과 피를 먹을 때마다 떡과 잔을 취할 때마다 믿음으로그 주님을 우리 안에 모시게 되고 그 주님을 기억하게 된다라는 것이죠 아마도 그 초대교회 1, 2, 3세기에 초대교회를 살아갔던 그 그리스도인들에게는 이것은 더 절실한 문제였을 겁니다 그들은요 예수님과 함께 어, 살았던 사람들이지 않습니까? 예수님이 십자가를 지시고 골고다를 오르시는 것 예수님이 죽으셨다가 다시 살아나신 것 그리고 그들과 함께 머무시다가 하늘로 승천하신 것이 모든 역사를 같이 통과했던 사람들이었습니다 그러니 예수님이 보이지 않는 그 하늘로 올라가시면서 그들에게 성령을 내려주실 때에 이제 곧 다시 올 것이니 그때까지 늘 깨어 기도하고 항상 이것을 기억하라고 말씀하셨던 그 말씀을 아주 소중한 것으로 붙들면서 아 주님이 언제 오시려나? 그러면서 아 주님 너무 보고 싶다 예수님 우리와 함께 이렇게 떡을 떼시면서 우리에게 먹을 것을 주셨지 먹을 것뿐만이 아니라 하늘의 양식으로도 배불리게 먹여주셨지 그 예수님이 너무 그리워서 예수님이 보고파서 아 그러면 예수님이 이것을 먹고 마실 때마다 기억할 수 있다고 하셨잖아 우리 안에 그분의 살과 피를 모시게 되는 거잖아 그분이 우리와 함께 계신 거잖아 그래서 사도행전의 기록에 그들은 모이기에 힘쓰며 모일 때마다 어떻게요? 떡을 떼었다고 기록이 되어 있습니다. 다른 것 하지 않았다라는 거예요. 우리가 그때 당시 아직 예배라는 말이 등장하기도 전입니다. 모임이었어요. 모여서 다른 것한게 아니라 열심히 떡을 떼었다라는 거예요. 왜? 떡을 떼고 이것을 먹고 마실 때 주님을 기억하게 되니까 말이죠. 그리고 그들이 떡을 떼면서 느꼈을까요? 아, 주님 너무나 멋진 분이시다. 여러분 만약에 예수님이 5성급 호텔에 어마어마한 뷔페나 아주 엄청난 만찬, 정찬을 차려놓고 이걸 먹을 때마다 기억하여라 라고 하셨다면 저희 아마 예수님 기억하는 순간 별로 없을 것 같아요. 그런데 예수님은 그분이 나시고 자라셨던 그 배경 당대 유대교의 전통 식사 예절 그대로 그분이 일상 가운데 마치 우리가 밥과 김치를 먹는 것처럼 그 일상의 음식을 꺼내 놓으시면서 이거 먹고 마실 때마다 나 기억하라고 라고 하셨다라는 거예요 이게 뭡니까? 누구나 기억할 수 있다라는 겁니다 언제나 어디서나 기억할 수 있다라는 거예요 그러니 그들이 얼마나 예수님을 기억하고 싶고 얼마나 예수님을 자신의 안에 모시고 싶으면 더 많이 먹었을지 모를 일입니다 여러분 아무리 요새 우리가 다이어트 한다고 하고 식단 조절하고 한다고 해도 말이지요 삼시세끼라는 말도 있고 누구나 밥은 다 먹고 사는 법입니다 그리고 우리가 그런 말도 하죠 밥 먹듯이 한다 그만큼 우리의 일상에 익숙하게 스며들어 있는 것이 바로 이 먹고 사는 문제라는 거예요 먹고 사는 문제 예수님은 이걸 아셨던 것이죠 그래서 우리가 죽는 그 순간까지 주님이 우리에게 다시 오시기 전까지 우리가 주님께로 가기 전까지 이 땅에서 육신을 입고 있는 한 우리가 계속해서 그분을 기억해 갈수 있는 너무나 신묘막측한 아름다운 방법인 이 성찬 거룩한 식탁을 우리에게 은혜의 방편으로 선물해 주셨다라는 겁니다 자, 들리는 말씀인 이 설교와 성경 그리고 보이는 말씀인 이 성만찬, 이 성찬을 통해서 우리가 계속해서 예배 가운데 하나님을 기억해 갈수 있게끔 해주신 것처럼 또한 우리의 일상 가운데서도 우리의 시간, 그리고 우리의 공간을 통해서 하나님은 우리로 하여금 기억할 수 있게 해주셨습니다 이 시간이라는 개념이요 우리가 어, 원력을 살아가죠 지금 우리는 6월을 살아가고 있습니다 그렇죠 이렇게 달력을 한장한장 뜯으면서 살아가고 또 시계를 보면서 아 이제 점심시간이구나 아 이제 잠잘 시간이구나 알람을 늘 맞춰놓고 살아가듯이 근데 우리 그리스도인들에게는요 이 주님을 기억하기 위한 또 다른 달력이 있습니다. 바로 그것이 교회력이라는 것이죠. 교회력. 이 교회력은요, 언제나 그 주님과 함께 살아가고 싶었던 우리 그리스도 교의 신앙의 선배들이 우리의 고유한 유산으로 이 시간까지 전달해 준 아주 소중한 방편이자 선물입니다. 여러분, 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 그 예수님이 죽고 다시 사셔서 하늘로 올라가시고 다시 온다고는 했는데 이 당대 초대교회 교인들이 주님이 언제 오실지는 몰랐어요 근데 그때가 어떤 시대였습니까? 이 기독교가 국교화되기 이전에 당대 로마의 외압으로 인해서 우리가 카타콤 들어보셨죠? 그런 지하교회에서 숨죽여 모이고 그러면서 조용히 떡을 떼고 또그 자신들의 그 신앙의 정통성을 수호하기 위해서 부단히 노력하고 몸부림치던 시간이 바로 이초대교회에 예, 시대입니다 그때 이렇게 주님을 믿고 따르는 것이 너무나 힘든 시대였기 때문에 아, 우리 주님 오신다고 했는데 우리 주님 언제 오시려나 오늘 오시려나 내일 오시려나 그 주님만을 오매불만 기다리면서 마라나타 주 예수여 속히 오시옵소서 그렇게 고백했던 자들이 바로 이 초대교회의 그리스도인들이었습니다 그렇기 때문에 그들이 요 날마다 시간을 헤아리면서 날마다 열심히 이 떡과 잔을 나누면서 주님을 기억했겠지요. 하지만 그 세대가 흘러가면서 그 시대가 지나가면서 그 주님과 함께했던 시기가 멀어지면서 하, 그 주님에 대한 기억들이 조금씩 조금씩 아마 더 희미해졌을 거예요. 그러니까 우리가 이렇게 있다가는 그 주님과 함께 했던 좋은 기억 주님 다시 오실 때다 까먹겠어 그러니까 우리가 주님을 날마다 분초로 기억하며 살아가게끔 이 시간 속에서 주님과 함께 호흡하자 그래서 뭡니까? 그리스도의 생애 주기에 따른 이 교회력의 시간으로 그리스도인들이 살아가게 되었습니다 예수님이 탄생했던 12월 25일 성탄절 크리스마스죠 그의 앞선 4주간의 시간 우리가 강림절이라고도 하고 대강절이라고도 하고 대림절이라고도 합니다. 그래 예수님이 이 땅에 오시는 게 너무 소중한 일이니까 이 소중한 일을 맞이할 수 있도록 마치 인자는 머리둘 곳 없다 말씀하셨던 그 주님 나의 이빈 가슴을 구유 삼으셔서 내 안에 오시옵소서 내가 주님을 모시겠습니다. 그렇게 주님의 탄생을 간절히 기다렸던 자들이 그 4주간의 시간을 지나오면서 이 성탄의 기쁨을 맞이하게 되고요 그 후에는 그 주님께서 지혜와 키가 자라가시고 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가셨겠지요 마치 그 누가복음의 말씀처럼 그리고 그 주님이 다시금 십자가 그 짊어지시면서 우리 온 인류를 대속하시기 위해서 흘리신 피를 그 고통을, 그 순환을 기념하는 사순절 40일의 시간을 또한 살아갑니다 그 사순절의 시간 가운데 함께 주님의 그 아픔에 동참하면서 이 그리스도인들이 스스로를 정결하게 거룩하게 그리고 나 역시 마땅히 내가 짊어져야 될 십자가를 짊어지고 그리스도와 함께 죽고 다시 사는 그 갈라디아서의 고백을 자신의 온 몸과 마음으로 고백하게 되겠지요 그리고 맞이하게 되는 부활주 그리고 그 부활주일 후에는 뭡니까? 우리에게 떠나가시지만 그 회사 성령을 선물로 내려주시면서 이제 그분이 다시 오실 때까지 이 성령과 더불어 성령과 함께 이 성령의 시대를 살아갈 수 있게끔 바로 저와 여러분이 오늘날의 이 성령의 시대를 살아갈 수 있게끔 열어주셨다라는 거예요. 그렇게 1년의 주기를 살아가다가 성령과 함께 열심히 사도로서의 삶을 살아가다가 우리는 다시금 그 주님을 모시게 되는 강림절로 접어들게 되겠지요. 이러한 순환 그리스도의 생애 주기에 따른 시간을 바로 그 일찍이 초대교인들 때부터 우리가 살아가게 되었다는 라 겁니다 그들이 이러한 나름의 달력 나름의 시간의 개념을 했던 건 다른 이유 아니었어요 언제나 그 주님을 잊지 않고 기억하기 위해서 분초로 그 주님과 함께 호흡하면서 살아가고 발맞추면서 살아가고 싶었던 그들의 그 거룩한 열망, 소망이 빚어낸 바로 이 시간의 개념입니다 이 시간 또한 우리를, 그 하나님을 언제나 기억할 수 있게끔 하는 굉장한 은혜의 선물이죠. 어디 시간뿐이겠습니까? 공간도 마찬가지예요. 우리 이 공간이라고 하면 여러분, 우리가 지금 어, 이렇게 함께하고 있는 어떠한 건물의 개념으로만 우리가 흔히 생각할 수 있습니다. 하지만 하나님께서는 어, 교회를 세우실 때 절대 이러한 빌딩, 건물의 개념으로 우리를 부르지 않으셨습니다. 그런 뭡니까? 거룩한 영, 그 성령이 한 사람 한 사람을 성전 삼아서 그 안에 거하게 하셨습니다. 그리고 그러한 사람들이 함께 모여서 주님을 예배하기도 하고 또그 성령의 힘의 권능을 받아 땅끝으로 흩어져서 디아스포라라고 하죠. 그 교회를 세우고 복음이 흩어지게 하셨습니다. 그렇게 2000년의 역사 가운데 오늘날 이 순간까지 하나님께서는 그 선교회에 열심이시고또 복음이 전파되는 놀라운 역사를 행하셨다는 라 거예요. 즉, 교회가 이렇게 유기체적인 것이고 또한 무형에 가까운 움직이는 교회라는 것입니다. 그러니 그 사람, 주님의 메신저가 된한 사람 한 사람이 곧 교회가 되어서 그 사람을 통해서 그 두세 사람이 모인 곳에 주님의 영이 함께 하시고요. 그 주님의 영이 임한 곳에는 자유함이 있느니라 말씀하신 그 역사를 우리가 경험하게 되시는 거죠. 바로 빌딩과 건물이라는 유한한 공간의 차원을 뛰어넘어서 초월적으로 역사하시는 그 하나님, 우리가 이 공간의 모든 것을 통해서 그래서 우리가 밝게 되는 그 모든 땅 가운데 복음이 전파되고 주님의 깃발이 꽂히기를 우리가 간절히 소망하고 기대하고 있는 것 아닙니까? 아직 우리의 발길이 닿지 않은 그곳에도 이미 주님의 성령은 계시기 때문에 우리가 그곳을 품고 선교사의 마음으로 기도하고 있는 것 아닙니까? 바로 이 정해져 있는 어떠한 물리적인 공간을 뛰어넘어서 초월적으로 역사하시는 그 하나님의 공간의 운행하심을 우리가 경험하고 이를 통해서 우리는 그 선교에 열심이신 하나님, 오늘도 그 구원 사역에 열심이신 그리고 우리를 먼저 구원해내신 그 하나님을 끊임없이 기억하고 기념할 수 있다는 라 겁니다 우리의 예배 안에서 우리가 이 하나님의 사랑, 하나님의 구원을 계속해서 기억하고 기념해 갈수 있는 이한네 가지 정도의 개념들을 이야기했습니다 이 수많은 개념들은요 어, 참 아름답게도 어떠한 균형감을 갖추고 있습니다 이 그림의 도식에서도 보실 수 있다시피 들리는 말씀과 보이는 말씀으로 그 균형을 갖추고 있지요. 또한 그 시간을 뚫고 침투하시는 그 하나님의 시간, 또한 공간을 초월해서 역사하시는 하나님의 운행하심 이 시공간도 균형을 이루고 있습니다. 우리의 예배라는 것이 이렇다라는 겁니다. 예배는요 많은 예배학자들에 의해서 이렇게. 정의가 되어 왔어요. 이거는 뭐 제가 한 얘기가 아니라 수없이 많은 학자들이 이야기한 건데 하나님의 계시, 그분이 자기를 계시하시는 것, 그리고 이에 따른 우리 예배자들 인간의 응답, 계시와 응답 이것이 만나는 현장이 바로 예배다. 우리가 오랜 어, 전통에서 이렇게 고백해 왔습니다. 이 역시 균형을 갖추고 있지요. 계시와 응답뿐만 아닙니다. 우리가 예배를 드릴 때 모이지요. 하나님께로 나아갑니다. 그리고 예배의 말미는 어떻게 합니까? 이 세상을 향해서 보냅니다. 파송하지요. 모였다가 흩어집니다. 이러한 균형, 이 모든 것이 예배 안에서도 균형을 갖추어서 이루어지고 있습니다. 여러분, 이러한 형식, 형태, 구성 요소들이 균형을 갖추고 있으니 이 우리가 예배의 정신으로 살아가고자 할 때요. 이 예배의 정신 또한 어떤 균형감을 갖추어야 되지 않겠습니까? 저는 이 균형의 미학을 크게 세 가지의 개념을 들어서 함께 좀 나눠보고 싶은데요. 첫째는요. 저게 무슨 그림일까 생각하실 텐데 바로 우리에게 허락하신 감각, 센스라는 겁니다. 여러분, 우리 인간이 몇 개의 감각을 갖고 있을까요? 흔히는 오감이라고 하지요 예, 보고, 또 맛보고 만지고 냄새도 맡고 듣기도 합니다 그런데요 사실 오늘날에는요 더 많은 감각들 우리가 느끼기도 하고요 또 영적인 감각도 있죠 그리고 어, 온도를 어, 경험하게 되는 덥고 추운 느낌 이 모든 것들이 그 감각의 영역에 들어오게 되면서 훨씬 확장되고 있는 것을 볼수 있습니다 뿐만 아니라 제가 앞서 그 공간의 개념에서도 말씀드린 것처럼 우리가 초감각할 수 있습니다 감각을 뛰어넘을 수도 있죠 또 무감각할 수도 있습니다 어떠한 감각이 차단돼서 또 다른 감각이 더 부각될 수도 있습니다 그리고 듣고 보는 것, 맛보고 냄새 맡는 것 이러한 여러 가지 감각이 한꺼번에 일어나는 공감각 아마 이런 이야기는 많이 들어보셨을 거예요 공감각의 영역도 있습니다 여러분 우리의 예배가 바로 이렇게 다감각적입니다 이 모든 감각이 고르게 살아나야 한다는 것이죠 흡사 오늘날 여러분 교회 예배를 딱 대하실 때 어떻게 어, 생각되세요? 어떤 감각이 가장 두드러진다고 느껴지십니까? 청각이에요 음. 교회에 가거나 혹은 온라인 예배를 통해서 우리가 예배를 접할 때요 많은 부분을 듣게 되고 감상하게 됩니다 그 설교의 부분이 너무 비대해져 있기도 하죠 사실 우리의 많은 감각은요 이 예배 안에서 다채롭게 다 피어날 수 있도록 하나님이 만들어주신 선물입니다 그리고 우리는 이 모든 감각을 모든 채널을 열어서 정말 다채로운 그 하나님의 은혜를 맛보고 누리고 만지고 마, 냄새 맡고 다 경험할 수 있습니다 그럼에도 불구하고 오늘날 우리는요 귀만 이렇게 커져 있는 예배를 경험하게 되는 경우가 많이 있다라는 거예요 사실 제가 앞서 말씀드렸던 저런 기억할 수 있는 여러 가지 것들의 요소 요소는 모두 이런 다채로운 감각들로 이루어져 있습니다 성찬의 예를 들어볼까요? 성찬은 정말 이 다양한 감각이 다 살아나는 현장 아니겠습니까? 예수님께서 잡히시던 날밤 떡을 떼어 우리에게 주시며 받아 먹어라 이것은 너희를 위하여 주는 나의 몸이니 먹을 때마다 나를 기억하여라 우리가 이 말씀을 읽어서도 알고 있고 듣고서도 알게 됩니다 빵의 형태를 보아서도 알게 되고 포도주의 냄새를 맡아서도 알게 됩니다. 포도주가 떨어지는 소리를 통해서도 경험하게 되고 빵이 부서지고 갈라지는 소리를 통해서는 예수님이 찢기신 몸과 살을 경험하게 될지도 모를 일입니다. 그 주님을 내 안에 모시면서 그 살을 씹고 그 은혜를 내 안으로 넘기면서 이제 내 안에 함께하고 계시는 그 주님을 경험하고 더 강건해질지 모를 일이에요. 그 포도주를 마시면서 그 보혈이 나의 안에 흘러감으로 말미암아 나의 모든 죄가 깨끗하게 씻겨지는 그 놀라운 체험을 하실 수도 있겠지요 여러분 모든 감각이 바로 이 성찬의 현장에 등장하고 있지 않습니까? 교회력의 시간은 또 어떻고요? 여러분 각각의 교회력은요 그 교회력을 대표하는 색깔들이 있습니다 예를 들면 우리가 정말로 그 주님을 기억하면서 거룩해지고 내 안의 것들을 정결하고 청결하게 빚어져야 되는 그러한 시기에는요 경건과 엄숙을 표현하는 자색, 이 보라색이 네. 교회에 등장하게 되죠 바로 강림절이나 사순절의 시간대에 볼수 있습니다 또 그리스도 우리 예수님이 전면에 드러나시게 되는 성탄절이랄지요 부활절에는 어떤 색깔을 많이 보셨던 기억이 있으세요? 흰색, 맞아요 전통적으로 그리스도를 상징했던 그 하얀색이 온 교회를 수놓게 되죠. 지난달에 있었던 성령 강림절은 어떤 색깔일까요? 붉은색, 빨간색입니다. 바로 그 마가 다락방에 임했던 불같은 성령, 바람같은 성령 우리가 그 성령의 뜨거움을 빨간색으로 고백하게 되는 거예요. 이것은 지난 기독 역사 속에서의 교회가 이루어낸 합의이된 공통의 문화이자 약속입니다. 그러니 만약 우리가 어느 시기인지 모를 예배가 담겨져 있는 한 컷의 사진을 보게 되면요 그한 컷의 사진을 통해서도 우리가 아, 아마도 이러한 절기, 이러한 계절 이러한 시즌쯤에 예배를 드렸나 보다 알수 있다라는 거예요 왜요? 그렇게 가시화된 감각적인 상징들이 우리의 백마디 말보다 더 많은 것들을 회중과 예배자들에게 전달해주고 그들을 그 다양한 은혜의 결로 초대하고 있기 때문이죠 이처럼 하나님이 우리의 몸에 허락하신 이 다양한 감각, 다채로운 감각들이 우리의 예배 가운데 모두 꽃 피어나고 모두 되살아나야만 하는 것입니다 그래서 이 모든 것을 통해서 모든 이들이 경험하게 되는 그 하나님 그 하나님은 한 분이시지만 그 은혜는 너무나 셀수 없을 정도로 다양한 거잖아요. 그 다양한 은혜의 고백들이 넘쳐나는 교회가 되어야 하는 것이지요. 그리고 이처럼 예배의 그 다양한 것들은요. 바로 한 사람 한 사람 우리 예배자들이 함께 힘을 모아서 세워져가는 예배에서 가장 큰 힘을 발휘하게 됩니다. 사실 예배가 다 차려진 밥상에 내가 그냥 와서 숟가락 딱 얹고 떠먹여주는 것들로만 제공받고 공급받는 것이 예배는 아닐 거예요 분명히 하나님의 계시에 따른 우리 인간, 회중, 예배자들의 철저한 응답이 균형을 갖춰서 이루어져야 하는 것입니다 그러려면 어떻게 해야 될까요? 우리 교회의 예배가 단순히 우리 교역자들 우리 목회자들에 의해서만 이루어지는 예배는 뭔가 균형감이 깨진 예배 그렇기 때문에 모두가 이 예배의 주인으로 모두가 이 예배의 예배자로 함께 예배를 참여하고 세워가야 될 부분이 많이 확산되어야 되는 것입니다. 예배에 대해서 사실 저도 목회를 하고 있지만 저보다 이 음악에 대한 더 많은 날란트가 있으신 분들이 계세요. 그렇죠? 또 앞서 말씀드렸던 그런 색깔들을 어떻게 아름답게 표현해낼 수 있을지에 대한 더 많은 은사가 있는 분들이 분명히 계십니다. 그리고 하나님께서는 그러한 분들을 정말 보석처럼 우리의 교회 가운데 지체로 다 숨겨 놓으셨다라는 거예요. 그런 분들의 그 소중한 은사가, 소중한 재능이 다른 곳에서 꽃피우는 것이 아니라 바로 이 현장. 하나님을 기억하고 그 하나님께 예배하는 바로 이예배 현장에서 꽃피워 난다면 그것만큼 아름답고 복된 일은 없을 겁니다. 그런 분들을 더 적극적으로 초대해서 이 예배가 더 향기롭고 풍성하게 세워질 수 있도록 교회가 더 문을 열고 또 모두가 더 적극적으로 참여하고자 하는 노력이 바로 필요합니다 이것이 함께 이루어가는 예배의 균형이 되겠지요 이러한 아름다움, 이러한 다채로움이 우리의 예배를 더 균형감 있게 합니다 여러분 이 모든 것이 종합되어져 있는 곳이요 이 모든 것이 성령의 한 끈으로 묶여있는 곳이 바로 우리의 교회이고 이 교회의 목적이 바로 예배입니다. 그러니 우리는 그 하나님의 사랑과 구원을 끊임없이 기억하면서 그리고 모두와 더불어 함께 균형있게 그 하나님의 나라를 향해 나아가야 할 줄로 믿습니다. 바로 영과 진리로 드려지는 이 예배가 이렇게 하나님을 기억하고 또 함께 균형을 이루어가는 그 하나님 나라를 이 땅에 이루는 현장이기 때문입니다. 강의는 이것으로 마치겠습니다. 혹시 질문 있으실까요? 교회가 재미있다라는 인식을 갖게 하기 힘든 시대인데요. 자녀도 재미있게 느끼게 할 방법이 있을까요? 굉장히 중요한 질문이고 또 어려운 질문입니다. 어, 하지만 이 질문에 답이 있다고 생각합니다. 그 재미를 느낄 수 있다는 라 것은 사실 우리가 주입하거나 교육해서 학습을 통해 얻어지는 것들은 아니죠 말 그대로 느끼는 부분입니다 오늘 강의를 통해서 우리가 함께 나누었듯이 우리는 모두 영적인 존재로 부름받았고요 지어져 있습니다 그렇기 때문에 우리가 느낄 수 있는 여러 가지 감각들이 있겠죠 어린 자녀들은 그리고 학습기에 는 아이들은요 우리가 이렇게 앉아서 오랜 시간 설교를 통해서 이렇게 뭐라고 뭐라고 이야기하면요 가만히 있지를 못합니다 오히려 그 아이들이 하나님의 세계, 하나님의 것들을 경험하게 되는 것은 굉장히 다른 차원에 있을 수 있습니다 어떠한 감각이 될수 있겠죠 어떠한 느낌이 될수 있겠죠 그러한 모든 것들을 그 눈높이에 맞는 감각을 통해서 열어주고 설교뿐만이 아니라 찬양을 통해서 어떻게 우리가 기도를 해야 될지를 통해서 어, 예를 들면 우리 세족식이라고 하죠 또 요새는 교회학교에서 세수식을 하는 경우도 많이 봤습니다 제가 세수식을 한번한 적이 있었는데 그 아이가 나중에 이런 얘기를 하더라고요. 목사님, 오늘 그 물이 굉장히 따뜻했어요. 저 예수님이 아마 그렇게 따뜻하신 분인 것 같아요. 이거는 아마 저희 같은 기성의 어른들은 쉽게 할수 없는 고백일지 모릅니다. 하지만 아이들은 더 직관적으로 그러한 감각이 열려있다는 겁니다. 이렇게 다양하게 우리에게 허락되어 있는 여러 가지 감각들을 모두 다채롭게 열어서 그 하나님을 경험하게 하고 그런 것들을 또한 조금 이해가 부족한 부분을 우리 공동체가 함께 연약함을 도우면서 설명과 사랑을 통해 그렇게 학습해 가면은 아마 이 다음 세대 또온 세대가 연합해서 더 향기로운 예배를 하나님께 올려드릴 수 있을 거라고 생각됩니다 오랜 시간 경청해 주셔서 감사합니다 기억 그리고 균형을 이루는 어떤 아름다움을 보여주는 것이 그 예배가 아닌가 싶습니다 그분이 우리에게 행하신 그 위대한 일들을 찬양합니다 그것이 바로 오늘날 우리가 함께 모여서 이 교회가 드리는 예배의 가장 중요한 이유입니다 우리를 구원하신 그 하나님의 구속의 역사 그 하나님의 구원하심을 끝없이 반복해서 기억하고 기념하면서 경축합니다 그리스도인들에게는요 이 주님을 기억하기 위한 또 다른 달력이 있습니다 바로 그것이 교회력이라는 것이죠 교회력 우리 애가 끊임없이 기억하고 싶은 단한분 하나님 그 하나님의 사랑 하나님의 구원을요 우리 예배 가운데 허락하신 이 많은 은혜의 방편들을 통해 균형감 있게 모두와 더불어서 함께 누리고 맛보며 또 전하고 나누며 살아가시는 여러분들이 되시면 참 좋겠습니다 땅끝 성교사가 되주세요